0: Welkom in het FCE Café voor weer een nieuwe podcast. Aan de verschillende tafeltjes hier in het café ontmoet je vandaag Marijke Boesekool, Dirk van der Pol, Dieder Stevens en Suzanne Verdonschot. Het gaat over impact. FCE café.
1: café. Welkom in het stamcafé van de HRD. Met Pieter-Jan van Wijngaarden. Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. FCE Café.
0: Misschien hebben jullie het bericht al gezien op social media. We hebben het onder meer ook gedeeld op de FCE LinkedIn-pagina. Jozef Kessels, founder van de FCE, heeft een prachtig artikel geschreven over de ontwikkelingen in het denken over werken en leren, die onder meer hebben geleid tot het concept Lerende Organisatie. En Jozef geeft een prachtig tijdsbeeld. En het doet me meteen ook denken aan de bijdrage die hij hield tijdens de FCE Lusterviering vorig jaar in Ede. Het artikel wat hij schreef dat is te vinden op de website volwassenenleren.nl Volwassenen volwassenenleren.nl moet ik zeggen, volwassenenleren.nl en het is getiteld een lerende organisatie, dubbele punt werken is een vorm van leren door Jozef Kessels dus echt de, de moeite waard <middels> straks spreek ik samen met mijn collega's Dirk van der Pol en Marijke Boesekool met Diede Stevens en Suzanne Verdonschot over hun nieuwe boek Impact Onderzoek, samen in kaart brengen wat een leertraject oplevert <middels>
2: Je merkt dat op het moment in organisaties dat mensen bepaalde dingen willen veranderen. Er vaak een vrij stevige stelligheid komt over waarom het noodzakelijk en waarom het belangrijk is. Mm -hmm. Maar aan de andere kant zie je ook vaak gebeuren dat dat niet automatisch betekent dat er wordt meegewerkt. Nee. Um, en het is een hele lange zin om eigenlijk te zeggen van ja, veranderplannen plannen en verandergedrag gedrag hebben niet een kaarsrecht verband met elkaar. Nee. En nu, zeker in deze tijd, er nogal wat veranderingen om ons heen plaatsvindt, gaat het in onze ogen vooral over van ja, maar hoe verlopen nou processen van verandering en ontwikkeling eigenlijk? Ja. En het gaat niet uit van een idee van hoe zou het moeten, hoe zou het horen te gaan. Dus je zou kunnen zeggen, het is niet een normatief model, methode of stappenplan. Maar welke betekenis kun je eraan ontlenen op het moment dat je ziet hoe het echt gaat? Ja. Dus, wat, dus niet wat zegt de normativiteit, maar wat, wat zegt eigenlijk de realiteit? Ja. Wat, wat vertelt ons dat? En wij denken dat dat niet makkelijk is af te lezen. Dat, dat, dat is best nog wel een kunst, of in ons geval een kunde... Om, om dat helder, inzichtelijk... en daarmee ook he, dus dat je het ook kunt communiceren... dat je er weer woorden aan kunt verbinden. Maar hoe kun je de dingen die, um, die in het echt gebeuren... bij veranderprocessen processen, zodanig lezen, interpreteren... en daarmee weer mogelijkheid bieden om daar... Om, om, dat, om dat verder te brengen, om tot onderhandelen te
0: komen. Dit fragment ging over de leergang Proceskunde. Begeleid door Art Goethart en Barbara van der Steen. Op 24 mei starten zij met een nieuwe groep. En deze groep gaat live bij elkaar komen. Wil je meer informatie, wil je deelnemen aan deze leergang, wil je je inschrijven? Dat kan via onze website www.corporate-education.com en ook Marcel de wordt start op korte termijn met een nieuwe groep voor de leergang e-learning. En wel op 8 juni. Wees er dus snel bij om je in te schrijven. Dat kan ook via onze website www.corporate-education.com Het is een leergang
3: van ongeveer een doorlooptijd van een jaar. Met een avond als 13. In een fysieke ruimte. Maar nou ja, het afgelopen jaar hebben we natuurlijk nu ook online voor een deel verzorgd op afstand met een variëteit aan onderwerpen. Dus het is heel erg breed. Het hele veld van e-learning wordt eigenlijk bestreken. Van augmented reality tot en met hoe kun je nou draagvlak creëren... tot en met mobiel leren. Nou, allerlei onderwerpen van micro tot macro die komen aan bod. En dat doen we met een groep van experts uit Nederland vooraanstaand in, in die expertise die ze inbrengen. Dus uh, er zijn een hele hoop gastcolleges ook. En wat een belangrijk aspect is, zijn vier grote opdrachten. Dus mensen die gaan met de opdrachten meteen de uh, link leggen naar hun eigen werkpraktijk. En dat is het uitgangspunt van de opleiding.
0: In het FCE-café zijn Marijke Boesekol en Dirk van der Pol inmiddels aangeschoven. We gaan uh, gezamenlijk in gesprek met Suzanne Verdonschot en Dieter Stevens. Susanne Verdonschot werkt als onderzoeker bij Kessels Smit. En is ook trekker van het grote FCE-onderzoek naar hoe je een kleine beweging groot maakt. En ze is bezig met impactonderzoek. onderzoek Diede Stevens werkt als onderwijskundige en als beleidsmedewerker bij NSO-CNA. En zij schreven beide het boek Impactonderzoek: samen in kaart brengen wat een leertraject oplevert.
4: FCE Café met Pieter Jan
0: ben je blij dat het boek er bijna ligt?
4: Ja, heel blij. Ja, lang naartoe gewerkt dit moment. En uh, het is heel gek dat het boek bestond al heel lang voor ons. En nu is het opeens in de wereld en bestaat het voor iedereen. Dus dat is wel echt een heel, uh, heel bijzonder en ook feestelijk moment.
0: Nou ja, het bestaat nog niet voor mij in ieder geval wel in de aankondiging. Nee. Maar uh, jij hebt het al, heb je het al in handen gehad? Of?
4: Nee, we hebben het alleen digitaal in handen gehad. Okay. Dus voor ons komt er nog een nieuwe meldpad dat we het ook echt doorheen kunnen, er ook echt doorheen kunnen bladeren. En dat, uh, dat moment houden we nog te goed.
0: Ja, toch zeg. Nou, mooi. Wanneer verschijnt er precies ook weer, Dina? Uh,
4: vanaf 20 mei is het er.
0: 20 mei kunnen wij het ook ja. in onze handen uh, nemen. Dan kijk jij ja. er al naar uit Marijke?
1: Ja, ik uh, stuurde al een berichtje. Uh, eigenlijk alleen naar jou Suzanne. Dus dit moet ik ook tegen jou zeggen Diede. Maar uh, ik zag de preview. En het ziet er echt zo waanzinnig mooi uit. En al die stappenplannen. plannen. Ik krijg echt meteen zin om zelf aan de slag te gaan. Zelf Leuk om te horen.
0: Zelfs om je impact in kaart te brengen. Of uh, ja, aan de impact te werken. Uh, Suzanne, hoe is het ook allemaal weer begonnen met uh, dat uh, impact onderzoek? Uh, volgens mij ben je jaren geleden... Ben jij een uh, meneer Brinkerhof tegen het lijf gelopen, toch?
1: Ja, dat klopt. Die kwam op mijn pad. Zeven en een half jaar geleden. Toen dacht ik... Uh, er kwamen eigenlijk verschillende dingen samen. Ik merkte dat veel klanten... Uh, bezig zijn met veranderingen in hun organisatie en daarbij de vraag stellen. Dan zetten ze daar van alles voor op. Je wil ergens naartoe bewegen. Meer klantgericht werken of uh, wendbaarder worden. Best wel ja, een beetje abstracte strategische uh, richtingen waar ze dan naartoe willen. En die vragen zich dan af. Goh, zijn we er al een beetje? Lukt het om die kant op te gaan? En uh, nou, het is niet altijd makkelijk om op die vraag antwoord te geven. Tegelijkertijd Tegelijkertijd merkte ik zelf dat wij als collega's bij Kessels Smit organiseren we allerlei leertrajecten en veranderinterventies bij klanten en samen met klanten. Waarvan we ons dan afvragen, goh, als je dat dan doet, hebben die interventies eigenlijk ook impact? Als je dan met mensen een leiderschapstraject uh, uh, doorloopt, lukt het hen dan daarna ook om meer impact in het werk te bereiken? En draagt het dan ook bij aan die strategische doelstelling van die organisatie? En ten derde, uh, we werkten bij Kessels en Smit al heel veel met studenten samen. En ik wilde eigenlijk daar meer van. Ik dacht, kunnen we een soort duurzame vorm vinden om met studenten samen te werken? En die verschillende wensen kwamen eigenlijk samen in het doen van impactonderzoek. Ik kreeg een, een boek van Brinkerhof te pakken. Best een oud boek uit uh, de vorige eeuw, 1996. En uh, daarin beschreef hij de Success Case Method een manier om impactonderzoek te doen.
0: 1996, hoe oud was jij toen, Dirk? Ik was vier. Ja, ja. vier ja. Wij waren nog niet eens begonnen nagaan. met onderwijskunde studeren, Suzanne.
1: Precies, Wij startten in
0: 1998 dus.
1: Maar het blijkt er verrassend bruikbaar en eigenlijk ook heel actueel te zijn. Dus daar zijn we zeven, jaar, zeven en half jaar geleden mee begonnen. Ja. En inmiddels hebben we tientallen impactonderzoeken gedaan...
0: En uh, uh, Je bent dat boek gaan lezen van uh, deze meneer Brinkerhoff. En je hebt hem volgens mij ook een paar keer ontmoet, toch? of niet?
1: Klopt. Om, ja, we hebben met hem contact kunnen leggen. Onze collega Paul Keursen heeft vroeger ooit met hem samengewerkt. En die bracht ons in contact. En dat was ontzettend leuk, omdat het een heel inspirerende uh, figuur is. Hij is hoogleraar in Amerika. Inmiddels een beetje met pensioen aan het gaan... En hij is eigenlijk, Diede en ik hebben hem een aantal keer geïnterviewd ook. En hij, het inspirerende is dat hij eigenlijk steeds praat vanuit... je kan wel allerlei dingen organiseren op het vlak van leren en veranderen... maar het gaat er uiteindelijk over wat mensen daarmee gaan doen in hun dagelijkse werk. En dingen anders doen in het werk is eigenlijk het begin van impact.
2: Diede, hoe was, hoe was het voor jou om die meneer Brinkerhoff dan te ontmoeten? Had je dan ook zo'n soort I'm meeting the legend gevoel of... Uh...
1: Ja, ik vond
4: dat wel heel spannend. Ja, vooral die eerste keer toen, ik weet nog, was bij Suzanne in Amsterdam. En dat was via Skype toen nog, volgens mij. En dat ik echt dacht, wow, ik ga nu de professor ontmoeten. De Amerikaanse professor. Dus ik vond dat wel heel spannend toen, ja. Maar het is echt een hele aardige en toegankelijke man. En hij kan daar ook zo heel mooi over vertellen. Als hij daarover vertelt, dan geloof je het gewoon meteen wat hij zegt. Dus dat was heel, heel leuk. En ook om hem, omdat wij zo met dat impactonderzoek bezig waren en dat zelf aan het doen waren, kregen we ook vragen over die methode. Dus het was heel leuk om die ook aan hem te kunnen stellen. En hem daarover te horen hoe hij dat dan had opgelost of hoe hij daarmee omging.
1: En het bijzondere vond ik ook wel dat hij heel uitnodigend weer andersom was uh, naar ons. Dat hij dan die aanpak van die succescase method die wij gebruiken, maar waar wij ook mee variëren. Dat hij dat eigenlijk uh, heel erg verwelkomde. En dat hij wel benieuwd was hoe wij dat dan deden. Ja. In plaats van uh, dat we ons moesten houden aan de stappen precies, zeg maar.
0: Ja, dus de success case method die komt van Brinkhof. en jullie hebben daar impactonderzoek van gemaakt. Is, zeg ik dat goed of?
1: Ja, ja dus wij zien impactonderzoek als het onderzoek wat je kan doen om te kijken welke doorwerking leerinterventies of veranderinterventies in het dagelijkse werk hebben. En de success case method is daar een, uh, is een soort ruggengraat van ja, die manier precies. van onderzoek doen en we variëren daarmee.
2: Oeh, en, Didi, hebt... en die
1: variaties staan ook in het boek, sorry.
2: Ah. En die jij hebt, jij hebt ook zo'n impactonderzoek uh, gedaan uh, een hele tijd terug. Dat is, dat zou je eens kunnen, een, een soort voorbeeld kunnen geven van hoe dat dan werkt?
4: Uh, ja, ik heb, ik heb er eentje naar de verzuimtraining gedaan en eentje naar een leiderschapsprogramma. Uh, en waar je dan eigenlijk altijd mee begint, is dat je eerst met de opdrachtgever van het impactonderzoek in gesprek gaat. Van wat wil je eigenlijk weten? Waarom willen we dit impactonderzoek doen? Um, en vervolgens maak je een impact map, dat is, uh, dat is de volgende stap... waarin je dus eigenlijk de, uh, de leerinterventie in verband brengt... met de strategische doelen van de organisatie. Dus in het geval van de verzuimtraining ging het over... waar moet de verzuimtraining uiteindelijk aan bijdragen binnen de organisatie... en dat was aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dus doordat leidinggevende getraind werden in... hoe ze met dat verzuim van medewerkers konden omgaan... draag je uiteindelijk bij dat die daaraan bij dat die medewerkers duurzamer inzetbaar zijn. Dus je plaatst eigenlijk de leerinterventie altijd... in een grotere beweging binnen de organisatie.
0: Ja, dat doet mij denken ook aan het achtveldenmodel, waar natuurlijk veel FCE'ers, ook de luisteraar van deze podcast... Ja, mee gewend zijn om mee te werken. En daar heb je natuurlijk ja. ook het niveau van de impact. En dat is eigenlijk waar je volgens mij aan refereert, hè?
1: Maar ja, eigenlijk is het, de impact map is eigenlijk een andere manier om het achtvelden model te doen. Eigenlijk komen dezelfde onderdelen er ook weer in terug.
0: Ja, Marijke, jij bent sociaal geograaf. En, uh, klinkt dit nou een beetje te onderwijskundig voor jou? Of,
1: uh... <laughs> nou, ik heb gelukkig uh, binnen de KNS uh, wel het achtervelde model uh, leren kennen. En uh, ik zou het best leuk vinden om ook uh, nog dieper, dus daarom ben ik ook zo blij met dat stappenplan, in te duiken. Want volgens mij is het echt super waardevol. Iets anders organiseren in de structuur of iets aanbieden, betekent nog niet meteen dat mensen het ook anders gaan doen. Daar zit dan ook de link, hè. Met de geografie hadden we het vanochtend toch over. Uh, maar ja, dat, dat lijkt me waanzinnig interessant.
0: Ja. Ja, want het de, de staat op de kaft ook handboek. Hè? Dus het is, uh, ja, ik heb het nog niet in handen kunnen hebben. Maar het, is, het wekt de indruk dat het dus niet een soort uh, encyclopedie is. Een uh, soort wetenschappelijk werk. Maar dat het me ook echt gaat helpen om het zelf te gaan toepassen in de praktijk.
4: Ja, ja, dat was wel onze insteek. Daarom vandaar ook de naam handboek inderdaad. Het is echt een aan de slag boek. Je kan ermee aan de slag als je het leest. Het is ook gebaseerd op onze eigen ervaringen met impactonderzoek. Uh, dus daarom is het eigenlijk ook zo praktisch en toepasbaar. Um, en we hebben, ja, de eerste twee hoofdstukken in het boek zijn meer beschrijvend over wat is impactonderzoek en waarom is het belangrijk. Het derde hoofdstuk is heel praktisch. Daar leggen we echt de negen stappen die bij impactonderzoek uh, komen kijken, leggen we uit. Elke stap gaan we best wel gedetailleerd op in. Um, en dan hebben we vervolgens een hoofdstuk dat gaat over versnellers voor overleggen. Dus dat is ook heel praktisch. Dat kan je meteen inzetten, ook buiten impactonderzoek. Um, en in het allerlaatste, het vijfde hoofdstuk, hebben we allerlei voorbeelden uit de... Praktijk uh, verder uitgewerkt. En daar gaan we ook variëren in het impactonderzoek. Dus je hoeft het ook niet altijd van A tot Z te doorlopen... maar je kan ook variaties toepassen. En daar gaan we in dat laatste hoofdstuk meer op in.
0: Wanzinnig. Hey, en Susie, je bent dus al uh, ja, een jaar of zeven en een half... met dat impactonderzoek bezig. Wat is, nou, wat is nou een heel tof onderzoek wat je hebt uitgevoerd?
1: Nou, een van mijn uh, favorieten is uh, het onderzoek... wat we deden in samenwerking met een uitvoeringsorganisatie waarin we, met een aantal collega's heb ik dat samen gedaan... waarin we een aantal interventies met elkaar hebben vergeleken. Dus ze hadden een aantal leertrajecten die heel goed liepen. En ze hadden een aantal trajecten die, waarvan ze heel hoge verwachtingen hadden... maar die dat eigenlijk helemaal niet waar maakten. Die moesten dan toch keer op keer afgezegd worden of, er, of ze liepen niet, niet, niet goed. En we hebben uh, dat met elkaar vergeleken. En dat is eigenlijk wat ik ook de laatste tijd het leukst vind om te doen. Om te kijken of je niet alleen van één interventie erachter kan komen hoe het zit... maar als je een aantal dingen met elkaar vergelijkt... dat je dan kan gaan zien welke dingen nu echt goed werken. Dus daar ontdekten we bijvoorbeeld dat de trajecten die zijn ontstaan... vanuit een vraag die mensen hadden in het werk... dat die veel beter liepen dan de trajecten die gestart waren... op initiatief van het management... Nou, zoiets vind ik echt een heel fijne ontdekking. En het leuke was ook nog dat we in dat onderzoek de data-analyse telkens hebben gedaan... samen met de mensen uit die organisatie. Zo stonden we met z'n dertigen uh, met elkaar de analyse te doen van de bevindingen. En konden zij ook zelf de conclusie trekken... goh, die trajecten die vanuit werkvragen starten, daar moeten we het van hebben. En dat is toch weer iets heel anders dan als ik als onderzoeker een rapport schrijf... waarin staat het zit zo en zo omdat als de uitkomst dan niet zo gelegen komt, krijg je altijd heel veel vragen over de methode en hoe valide dat is. Terwijl als je zelf in die data mag neuzen en je eigen conclusies trekt, ben je ook geneigd om daar wat mee te doen. Dus in dat opzicht vond ik het ook echt een uh, mooi onderzoek.
0: Tof, klinkt echt als een soort meervoudig uh, impactonderzoek, zeg maar, waarin je verschillende interventies onderzoekt en dat ook weer naast elkaar kan leggen om te kijken wat werkt.
1: Klopt, en, dat uh, was het ook. En die, ja. dat is dan ook wat groter opgezet, maar dat levert dan ook wel meteen heel veel. Uh, nou, beweging op en veel inzicht.
0: Ja, en een uh, open keukenonderzoek ook, hè? Waarin mensen eigenlijk dus wel, ja. uh, meedoen met data analyseren en dergelijke.
1: Precies, net ja. als in het FCE-onderzoek. Ja, ik geloof steeds meer in het democratiseren van onderzoek... waarbij je niet meer als onderzoeker de kennis hebt... maar eigenlijk iedereen die iets wil weten uitnodigt om mee te doen. En ook impactonderzoek leent zich daar heel goed voor... omdat het hele strakke stappen eigenlijk zijn is het heel duidelijk wanneer je mensen kan uitnodigen om mee te doen... en is het toch een soort gedegen pad. Ja. En daar hou ik wel van.
0: Dus het kan ook een echte relationele aanpak zijn. Sterker nog, dat is wel iets wat jullie, wat jullie zelf in ieder geval nastreven.
1: Absoluut. Ja. In het boek hebben we ook de link gemaakt met uh, uh, het onderzoek zoals Jozef dat deed... naar de systematische en de relationele benadering van het ontwerpen van trajecten... wat ook binnen de FCE-leergang natuurlijk uh, centraal staat... En daarvan zeggen we eigenlijk is het impactonderzoek zoals wij het voorstellen een soort relationele manier van evalueren.
0: Diede, waar vinden we meer informatie over
4: jullie nieuwe boek? Um, ja, dat staat op www.impactonderzoek.nu en uh, daar kan je het boek bestellen en een preview zien. En uh, daar kan je ook, dat is, als je het boek nu koopt, krijg je gratis toegang tot het uh, lancerings -event. Dat is op 27 mei.
0: Kijk eens aan, het mei moeten we alvast even in de agenda markeren. En alvast het boek bestellen, want dan uh, zijn we daarbij en uh, kunnen we vast uh,
2: nog meer van jullie horen over ja, het boek. En, en nog even iets, volgens mij komt er ook iets met de podcast aan, toch, uh, van jullie?
1: Ja, klopt. Ja, we zitten er nu middenin, maar uh, volgende week verschijnt er ook een mini-reeksje over impactonderzoek. Dus voor wie geïnteresseerd is... kan daar ook nog naar
0: luisteren. Kijk eens aan. Nou, super. Hartstikke mooi... Uh, Suzanne, uh, Verdonschot en Dieter Stevens. Uh, we gaan een uh, kijkje nemen op... www.impactonderzoek.nu om uh, jullie boek te bestellen. En natuurlijk uh, aan de hand daarvan... Uh, meer impact te creëren van onze lidtrajecten. Uh, dank voor jullie uh, bijdrage aan het FCE Café.
1: FCA Café.
0: voor het luisteren naar het FCE Café. Ik hoor graag wat jij vindt van deze podcast. Heb je ideeën of wil je zelf een keer langskomen in het FCE Café? Laat het weten. Dat kan via LinkedIn, in de groep FCE Vakmanschap in Ontwikkeling... of via onze Twitter-accounts, FCE Leren of het PJ van Wijngaarden. Blijf leren. Blijf luisteren.
1: FCE Café.
0: WWW. Punt, corporate streepje <lacht> Blijf leren. Blijf luisteren. <lacht> Blijf, leren. <lacht> Blijf leren. Blijf leren. Blijf luisteren. <lacht>